0: ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un directo de BitCovid y de Tuning y to de, bueno, y de Turn Block, si nos escuchas luego por podcast. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Bien, Álvaro, todo bien. Preparados para disfrutar un fin de semana fuera de Madrid.
0: Eh, yo también. Yo también me voy a Aranda de Duero a, a conocer unas bodegas. O sea que vamos a tener un fin de semana, entre comillas, de desconexión, porque yo por lo menos me llevo el ordenador, ¿eh?
1: El que, bueno, sí, eso, el ordenador hay que llevarlo, muchas veces es, es necesario.
0: Eso es. Y bueno, ya sabéis cómo funciona esto. El, Juan y yo, pues a lo largo de la semana vamos compartiendo noticias que nos parecen interesantes. Eh, y además, bueno, eh, esta vez hemos podido contar con vuestra participación y lo, las comentamos en este vídeo en directo o en diferido cuando a los dos nos, nos es imposible gra grabar el directo y, y nada, y la idea también es que participéis en los comentarios, ¿vale? Como o, en este... Decía que, acordaos que en este vídeo no se dan consejos de inversión, son todo opiniones, de hecho podéis estar muy en contra de, muy en contra nuestra, y lo podéis poner en los comentarios. Eh, si alguno de los que nos veis, eh, porque nos pasó la semana pasada ya, eh, yo tengo un problema con el ordenador, con una, no sé por qué, porque tengo banda de ancha suficiente, de hecho lo comprobé, incluso emitiendo tengo banda de ancha suficiente, y se va cortando mi audio. Y no sé si alguno nos podéis dar algún consejo de cómo, de cómo arreglarlos. Lo agradezco porque me, me trae un poco de, de cabeza.
1: Bueno, sí. Pues primero yo quiero agradecerles a todos por la participación que vimos en la encuesta. Eh, para los que no saben, hicimos una encuesta la, eh, ayer para incluir una de las una potencial noticia en el podcast o en este video. Y pues tuvimos una participación, la verdad, por encima de lo esperado. Tenemos 37 votos de personas eh, participando y contándonos cuál noticia quisieran que discutiéramos. No sé, Álvaro, si quieres pasarte una vez a, a la encuesta, eso, perfecto. Así pues es. Y los que eh... están viendo el video ven que... Sí.
0: sí, decía eso, que hemos tenido una participación alta, sobre todo porque ha sido en 24 horas. Y ha estado un poco reñido. Yo pensaba que iba a ganar el tema del cambio de cripto anónimo, que es me parece que es un tema también... Yo voté por ese. Bueno, eh, 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 vemos que ha ganado eh, Finlandia Guarda Bitcoin y también me parece interesante. Ahora veremos un poco la noticia.
1: Sí, hay, toca jugar un poquito con las respuestas porque obviamente no se puede incluir el titular completo. Entonces es uh -huh. difícil... Eh, resumirlas en creo que son 25 caracteres pero bueno Finlandia guarda Bitcoin y si quieren pasamos a la noticia A ver, Eduardo, es de diario
0: decía perdonad por el sonido ¿eh? es ¿sí? una noticia de diario Bitcoin eh, que titula que autoridades de Finlandia temen vender eh, 15 millones de dólares confiscados en Bitcoin eh, deliberan qué hacer pues con 1.666 Bitcoin confiscados en 2016 y tienen miedo de que el Bitcoin caiga en manos de delincuentes. Desde 2016 han holdeado casi un 2.000% de beneficio. No está mal. Sí, yo, yo
1: creo... Perdóname un segundo, tengo que interrumpir. Dos segundos. Sí, no te preocupes.
0: Yo os comento un poco, mientras Juan está solucionando este... Que, que tiene que atender un momento el teléfono. Eh, me parece, Por un lado me parece curioso, ¿no? Que un gobierno que haya confiscado bitcoins en 2016, eh, pues directamente haya, haya, pues los, decía eso, que realmente el, el, el tema de esta noticia es que las autoridades de Finlandia temen vender 15 millones, es porque temen venderlo y que caigan en manos de, de, de delincuentes. Eh, a mí decía, decía que me parece curioso que además de eso, eh, pues hayan decidido pues holdear esos, bueno decidido, no sé si fue una decisión premeditada pero ahí tienen los bitcoins, quizás no sé, podrían hacer una especie de airdrop entre su población
1: Bueno, a mí me parecen varios puntos interesantes, lo primero que mencionas que les da miedo que esos bitcoins vuelvan a caer en manos de delincuentes eso simplemente muestra que no entienden qué es bitcoin porque si el delincuente fuera a comprarlos a Finlandia pues ellos el delincuente mismo puede comprarlo a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Hay muchos mercados, hay mercados incluso anónimos que permiten comprar Bitcoin. Entonces, los delincuentes que quieren usarlo, lo van a usar. Eso no hay forma de prevenirlos. Guardar, guardar una pequeña fracción de los Bitcoins del mercado para que no la usen los delincuentes es completamente ridículo. Por otra parte, mencionas que llevan, los llevan holdeados desde 2016. Yo te aseguro que es la mejor inversión que ha hecho el gobierno finlandés Desde eh, de, sí, en toda su historia, eh, porque dependiendo del momento que compraron en 2016, pues la rentabilidad va a ser distinta. Pero seguro que compraron por debajo de mil, hoy están diez mil, o sea, una rentabilidad prácticamente de mil por ciento en dos años. Entonces, o en tres, digamos, o cuatro ya. Pucha, el tiempo pasa muy rápido. Sí, cuatro,
0: el tiempo pasa muy rápido, sí. Pero sí, no sé, yo eh, obviamente estamos pidiendo un poco peras al olmo, que se dice, ¿no? El, eh, yo si, si el gobierno finlandés se preocupase en entender un poco por qué Bitcoin es tan disruptivo, es tan importante y, y es futuro, el, una cosa que podría hacer con esos 1.666 Bitcoins... Eh, ¿por qué no? Montar talleres con la población y utilizar esas fracciones también y que la gente experimente y tal. Realmente se habla mucho, ¿no? De que la educación finlandesa y toda la educación en el norte de Europa son pioneros y son vanguardia. ¿Por qué no? Organizar formaciones tuteladas también por el gobierno de Finlandia para que su población sepa cómo actuar con estas cosas, prevenir scams, eh, prevenir que la gente pierda dinero. Y no sé, es una, una proposición que les hago aquí, más que venderlos a cualquiera.
1: De acuerdo, a mí la verdad lo que mencionaste del airdrop me parece súper interesante. En, en, en Finlandia son más o menos cinco, cinco y medio millones de habitantes y tienen 1.6, eh, perdón, tienen 1.600, un poquito más de 1.600 bitcoins confita, confiscados. Eso, eso da para que alcancen a repartir suficientes y además no es solo regalarlos, es regalarlos con educación, regalarlos enseñándoles cómo manejarlos, cómo protegerlos o si ellos quieren pues ser los custodios, bueno, pues que sean los custodios ya cada uno, cada gobierno decirá, pero la noticia interesante, hay más gobiernos que ya tienen Bitcoin y adicionalmente, ¿quién sabe cuántos gobiernos tienen Bitcoin y no lo han hecho público? Mm -hmm. eh, yo, yo sé que, creo que es Bulgaria, también tiene unos Bitcoins. Estados Unidos pues, ya ha confiscado Bitcoins en varias ocasiones, sino que ellos sí han hecho subastas para venderlos. Pero también, ¿quién sabe si los han vendido todos o si ya están empezando a acumular? Porque yo sí creo que apenas un gobierno grande empiece a revelar que está comprando bitcoins, que está guardando bitcoin en, en su reserva, eh, los gobiernos van a, pues, va a empezar una carrera porque nadie se va a quedar, querer quedar atrás. Esa es mi hipótesis.
0: Eso es, eso es. Eh, habrá que ver, ¿no? Eh, a lo largo del 2020 y a lo largo de de, bueno, de, de, de todos los años venideros... Uy, se cayó Juan. Eh, pues decía eso, os decía que habría que ver... <ríe> está siendo un poco... Eh, pero disculpad que está siendo un poco... He eh, accidentado el, el directo. El, decía que eso, que habría que ver un poco los gobiernos cómo van a ir reaccionando con con todo esto a lo largo de a, a lo largo del a lo, a lo largo de los años, porque está claro, por ejemplo, el decían que el, el gobierno de Venezuela sí que había tenido diferentes, sí que había tenido bitcoins, incluso había confiscado mineros en Venezuela para poder minar Bitcoin, o sea que podría ser un holder, un holder importante a ver disculpen ah, hola. hola Juan ¿me ves?
1: Sido un día... sí, 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 ya todos. primero tuve una llamada después cerré la ventana sin culpa, pero bueno, ya, ya volvemos.
0: <risa> no te preocupes lo, lo, lo capé bien les pues decía eso, que al final los gobiernos van a tener Bitcoin ya sea confiscando mineros como es en el caso de Venezuela y utilizándose a su beneficio y habrá que ver habrá que estar atento, yo creo que es más importante estar atento a cosas de estas que a las criptomonedas de bancos centrales que puedan promover diferentes gobiernos o bancos de los países, porque creo que eh, trabajando con Bitcoin directamente de verdad se están metiendo en el ecosistema de una manera u otra y creando una moneda digital centralizada, bueno pues están experimentando
1: Así es, así es. Eh, creo que es, es muy importante. Si quieres, yo creo que sigamos para. Yo sé que tienes que ir de pronto ya le dimos mucho tiempo a esta noticia. Y de nuevo, muchas gracias. A esta noticia la escogieron ustedes. Entonces, por eso le dedicamos de pronto un poco más tiempo del, del habitual.
0: Y pues vamos a pasar a la siguiente noticia, ¿vale? Que en este caso estamos hablando de que la, la Samurai Wallet, ¿vale? Incluye el mezclado de Bitcoins en su versión para smartphones. Eh, para los que no lo conozcáis, Samurai Wallet es una wallet que es, yo creo, de las favoritas para la, para la gente que está muy metida dentro de Bitcoin. Es una wallet que permite, además, conectarte a través de la Rector, eh, que la versión de escritorio tenía una, la opción de Coin, CoinGin, creo que se llama, que es para y mejorar. Yo... CoinJoin, perdón, que es para mezclar las transacciones y tener un poco más de privacidad y tener un poco más de anonimato a la hora de, de realizar transacciones en Bitcoin y en su, de, en su versión de smartphone justo ayer salió la noticia de que había ya introducido esa característica yo la estuve, la estuve trabajando un poco y yo creo que
1: Otra vez no, os lo digo
0: ya decía que ayer estuve trabajando un poco con la wallet y voy a preparar para Bitcoin un artículo guía vale para para que podáis utilizar esta wallet que la verdad es que está muy muy bien y pero sí que hace falta un poquito de, de conocimiento. Nos comentaba Juan, eh, que nos está viendo José Luis Artieda que los que reparten, que los repartan entre sus habitantes, por una vez si los gobiernos nos dan alegría, que bastante nos roban. <ríe> Se refería a la, a la noticia anterior de de, de Finlandia. Sí, eh, José Luis, estamos un poco... Es lo que mencionábamos, que nos parecía muy interesante que, que todos esos bitcoins, en lugar de subastarlos, se, se repartiesen entre su población eh, de forma de que se dé un, una formación básica y unos satosis para que, para que experimenten. Yo creo que, vamos, ojalá fuese así. No sí. creo, ¿eh? No creo que sea así.
1: Una de las propiedades de Bitcoin y de las cosas buenas es que supongo que al, al ser confiscados el gobierno eh, reveló la dirección donde los guarda, eh, eso sería lo, sería lo ideal eh, y, poder, y que la gente pueda rastrear precisamente qué, se, qué va a pasar con esos Bitcoin, que si llega un presidente o el gobernador del Banco Central o como sea, quien sea que tiene control de esos Bitcoins si, si supieran manejarlos supondría yo que es una multisig, pero bueno no sabemos, eh, pues que estén incentivados a, a, a portarse de manera honesta. Y volviendo acá un poco al tema de CoinJoin, precisamente CoinJoin lo que permite es eliminar esa trazabilidad de las transacciones. Si yo hoy envío una transacción en Bitcoin, es fácilmente rastreable, porque yo la envío, saben a quién llegó y a dónde se fue el cambio, y de ahí se pueden seguir en todos los siguientes niveles. Lo que hace CoinJoin es que mezcla mi transacción con otras muchas transacciones. Entonces, yo tengo acá muchos inputs y salen, quedan muchos outputs. Entonces, es imposible saber cuál de estos inputs que están acá eh, equivale a uno de estos a cuál output. Entonces, cuando empiezan a rastrear mis transacciones, ven que hay una gran transacción que tiene muchos, muchas personas enviando y muchas personas, o más bien, muchas direcciones enviando y muchas direcciones saliendo. Y eso, pues, hace que sea muy, muy difícil poder rastrear, especialmente si consideramos que algunos de los que salen vuelven a pasar por otro CoinJoin y así siguen pasando por coin joins y siguen haciéndose pues mucho más difícil rastrear. Esto es una excelente noticia. Esta noticia nos la recomendó José Antonio Bravo, quien le mandamos saludos, profesor de Bitcoin, eh, abogado fiscalista en temas de asesoría en Bitcoin también. Entonces pues, le mandamos un saludo y eh, muy gran noticia para, para el ecosistema. Entre más personas empiecen a utilizar herramientas como esta, pues mucho mejor. Porque si yo me escondo entre ocho personas, pues es relativamente fácil encontrarme. Pero si me escondo entre 10,000 personas, pues ya es más difícil. Y si somos todos los que usamos herramientas como estos, pues es aún mucho más privado. Entonces los invitamos a, a probar la billetera Samurai Wallet. Es de mis billeteras personalmente favoritas. De nuevo, si algo sale mal, yo no la estoy recomendando, es la que yo uso. <risa> Exacto.
0: Sí, sí, yo ya la estuve trasteando ayer, ¿eh? Por eso decía que me pareció interesante generar un generar una guía para, para usarla. Entonces, eh, vamos a seguir con una de las noticias, ¿vale? Que a mí me parece muy interesante porque estos días, sobre todo con el tema del coronavirus, hemos visto que la gente habla mucho de que una caída de las bolsas podría podría ayudar a Bitcoin a despegar. Y es de Kripto Noticias, ¿vale? de Luis Sp Esparraoza, que dice que la volatilidad de Bitcoin no tiene correlación con las del petróleo y el oro. Me parece un dato muy importante. Es una noticia corta, pero me parece que ya el titular da que...
1: Otra vez se te cortó el sonido, pero entonces yo te rescato ahí. A ver, la, la correlación significa que si un activo empieza a subir... Si hay un activo correlacionado, entonces el, ese activo empieza a subir, digamos, empieza a subir de forma paralela, no necesariamente en los mismos porcentajes, pero sí pues dependiendo de la correlación en un porcentaje similar. Si están negativamente correlacionados, como por ejemplo pasa a veces con el oro y las acciones, que si las acciones empiezan a caer, la gente busca refugio en oro, entonces mientras las acciones caen, el precio del oro sube. Lo que demuestra Bitcoin es que Bitcoin hoy en día no tiene una correlación con ninguno de estos otros activos financieros. Y esto hace que sea un activo no solo muy interesante, sino que sea muy atractivo para gente que tiene un portafolio diversificado. Normalmente las personas que tienen eh, cierto conocimiento financiero de cómo manejar sus inversiones, ellos no tienen todas sus inversiones en una acción o todas sus inversiones en un activo. Ellos hay que diversificar, porque diversificar precisamente permite eh, no exponerse a a ciertas volatilidades de un activo que si ese activo llega a caer, digamos que si yo tengo solo acciones de Apple y Apple se incendia una fábrica o se cae un avión con el presidente o cualquier cosa de estas, pues la acción de Apple se va a ir al piso. Mientras que si yo tengo un portafolio diversificado con un poquito de Apple o un poquito de más bien de un índice accionario, un poco de bonos, un poco de oro y le agrego Bitcoin, pues es buenísimo porque Bitcoin no solo tiene un potencial de retorno muy alto y históricamente lo hemos visto, sino que adicionalmente no se correlaciona con los otros activos. Entonces, si el oro sube, eso no significa que Bitcoin vaya a subir o a bajar. Si el oro baja, eso no significa que Bitcoin vaya a subir o a bajar. Entonces, es, es muy atractivo tenerlo como parte de un portafolio diversificado y esa, eso sí sería una recomendación que yo hago y es tener un portafolio diversificado. Obviamente, yo en el mío incluyo Bitcoin. Sí,
0: así es. Al final crisis esta de, Otra vez. De, de, de decía que en 2017, cuando estaba la crisis de Corea con, de Corea del Norte con, con Estados Unidos eh, mucha gente hablaba no de que también esa subida de Bitcoin era por el miedo a un conflicto eh, y yo me he pensado un poco lo mismo decía al final el oro es un valor refugio clásico no el, el petróleo más que un valor refugio eh, pues ha subido siempre pues cuando ha habido algún algún desastre natural en una zona petrolera o incluso noticias de atentados o co conflictos bélicos en pues en Irak en Afganistán en toda esta zona eh, que ahí sí que se podría haber una una, retro una correlación incluso cuando salen cada miércoles los inventarios de petróleo, que dice pues cuando hay más petróleo del esperado pues baja el petróleo y cuando hay menos pues sube, eso es, es un poco el, el, el funcionamiento clásico del petróleo y Bitcoin no tiene este punto Bitcoin yo creo
1: Se te volvió a cortar, está diciendo la... con Bitcoin yo creo
0: Digo que con Bitcoin yo creo que se mueve mucho en base a los sentimientos de la gente cuando la gente se ve mucho más con mucha más confianza, pues confía más en holdear Bitcoin, por lo tanto sube Bitcoin y sobre todo se mueve mucho para abajo con malas noticias pues de, de prohibiciones, regulaciones, hackeos y compañía. También, si queréis, podemos hablar de ballenas, pero a mí darle la culpa a las ballenas o, o agradecerle a las ballenas todo, todo lo que pasa con Bitcoin me parece de, de quedarse muy en la superficie. ¿no? Yo creo que hay que analizar todo eh, con mayor profundidad.
1: De acuerdo, las ballenas están en todos los activos, o sea, personas o entidades manipulando precios. Es que eso es eso es trading. Trading es meterse en una posición esperando que vaya para el lado que uno quiere. Y si uno tiene un, una posición muy fuerte, si uno tiene mucho dinero o en este caso mucho Bitcoin, pues puede ayudar a que el precio del mercado vaya en esa dirección. Pero eso no significa que sea únicamente en Bitcoin que hay manipulación de precios o que hay ballenas grandes e inversionistas moviéndose. Saludos a Ezequiel que se acaba de conectar, nos está saludando. Eh, y bueno, pues lo, lo del petróleo y lo del oro y lo de Bitcoin, todo esto se comporta igual en el sentido en que siempre va a depender de oferta y demanda. Si hay más gente vendiendo que comprando, pues va a, va a bajar. Si hay más gente comprando que vendiendo, pues el precio va a subir. Eso es, eso es microeconomía 101.
0: Eso es, eso es. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, que es una, es una noticia que nos ha hecho gracia, pero a la vez como siempre, eh, ponemos eh, noticias que, tiene, que tienen que ver también con la seguridad, con vuestra seguridad. En este caso, Steven Seagal es acusado por la SEC de promover una, una ICO en 2018. ¿Vale? Eh, la ICO concretamente era Bitcoin to Gen. ¿Vale?
1: Sí, eso es... La se además... te volvió a cortar, entonces, bueno, te interrumpo un poco. La... Sí. No, solo, no solo es una estafa por la forma como está estructurado, sino que además están tratando de utilizar el nombre de Bitcoin para confundir a la gente. Eso, mucha gente podría fácilmente escribir Bitcoin con doble I al final y tener un typo, un error en, el, en la escritura y empezar a comprar una cosa que es una estafa completa. Esto pasó, creo que esto sí, ahí dice, bueno, fue en 2018. Yo incluso en ese momento estaba como empezando el canal y estaba haciendo unos videos semanales y alcancé a cubrir o a más que cubrir, a cubrir, a comentar con ustedes o pues con los, mis seguidores de ese momento esta noticia y pues eh, mejor dicho aquí de nuevo por eso no hay que creer en nadie la gente, los seguidores de Steven Seagal seguramente eh, estaban haciendo caso y estaban algunos habrán invertido en esta estafa y pues por eso es que hay que tener cuidado con todos los influenciadores, personas famosas, youtubers, etcétera porque no siempre les van a estar vendiendo cosas eh, que son buenas para ustedes. Les van a estar vendiendo cosas que son buenas para ellos.
0: Sí, no, no, es así. Incluso incluso también. O sea, yo no sé si Steven Seagal era era consciente de lo que estaba promoviendo porque además en, en un artículo de Medium que también me has compartido eh, vemos aquí una imagen que, que, que está hablando de, de, del plan que tenía de, de captación la ICO. Era totalmente una pirámide. O sea... Sí. Estamos hablando de, 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 de que hay cosas que, que, que son de cajón. Pero, pero yo también, cuando siempre de hecho, cuando veo que hay famosos o personajes públicos promoviendo una cosa de estas, por un lado pienso que no saben qué están haciendo. Que simplemente les han pagado y han dicho, vale, pues ya está. Me lo explicas un poco por encima y ya está. Eh, de hecho, para mí es una...
1: Otra vez el sonido. De hecho, para ti es una...
0: Es una bandera roja totalmente el, el, el que en cualquier proyecto que esté buscando financiación eh, utilicen la figura de alguien famoso y, sobre todo, de alguien famoso que está fuera del ecosistema. No es lo mismo eh, que, yo que sé, eh, que Tinder y Perable o compre no sé cuántos tocones de Aragón, como pasó esta semana que Ronaldinho hable de una ico súper chula. ¿no? Ronaldinho es una persona que jugaba maravillosamente bien al fútbol, pero de esto no sabe mucho. Entonces, eh, cuidado con estas cosas, porque utilizan cosas como, o sea, como famosos para promover cosas que los famosos seguramente ni sepan lo que están promoviendo. Entonces, yo como consejo, y esto sí que es un consejo, es que cuando haya un personaje público fuera del ecosistema que hable de una inversión, pues cuidado.
1: De acuerdo, y no solo pues Steven Seagal ha sido, digamos, de, de mala suerte que lo cogieron, pero también en su momento estuvo eh, Mayweather y Paris Hilton y muchos famosos promocionando cosas que, como dices, creo que no tienen ni idea de qué está pasando. Y a veces nos preguntan la gente, bueno, ¿cómo identifico una estafa? ¿Cómo saber si es una pirámide? Y aquí si vuelves al, al artículo de Medium un segundo, es que era evidente en este caso. Era, estaba, eso estaba en la página web. Yo no me acuerdo si en el white paper, eh, pero sí estaba en la página web. Ahí está la pirámide, claramente. Y esa pirámide lo que dice es, mire, si ustedes invitan a una persona, pues reciben 10% por esa persona. Si esa persona invita a otras, entonces reciben el 5% de eso. Y así empieza a caer eso en, en cascada. Eso es una pirámide. Por, por definición, si ver algo en forma pirámide que dicen que ustedes ganan dinero en la medida en que más gente meten abajo, pues eso es una forma fácil de identificar una pirámide.
0: Eso es. Sí, y sobre todo hay.
1: Otra vez el sonido. Y sobre todo hay.
0: Sí, decía creo que creo que voy identificando cuando se me, cuando se me corta. Decía que el. Eh, o sea, una pirámide como tal. O sea, en este caso, estamos hablando de eso, de que es una ICO en la cual tú... Eh, tienes que meter cada vez más gente y te vas beneficiando de la otra, de la otra de la otra, de la otra, pero aquí estamos hablando de una ICO y estamos hablando de un tema de inversión eh, cuando, porque realmente la estructura en la cual eh, porque, eh, hablamos de, de estructuras clásicas en la cual eh, una persona tiene un producto que esa persona a la tiene comerciales de ese producto, ¿no? Eh, se hacen, O sea a ver cómo digo esto para que no suene mal Ajá. eh un sistema en no vamos a decirlo piramidal un sistema en una, en una pirámide en una distribución por ejemplo es una cosa que, que es normal pero hay que verla también o sea hay que ver qué se promueve cómo se hace cuántos etcétera eh, sí, poniéndonos así un poco poniéndonos un poco Exquisitos, ¿no? Apple está al principio de la pirámide, luego tiene un distribuidor que importa en Europa, un distribuidor que importa en España y el corte inglés que vende el iPhone. Obviamente, cada uno tiene sus, sus beneficios y, y, hay, y hay una y hay un sistema así por jerárquico. Pero entendemos, creo que cuando explicamos esto entendemos que es una pirámide mala y, y que es un sistema de negocio normal, ¿no? En este caso, sobre todo cuando hablamos de inversión, las pirámides son bastante peligrosas.
1: Sí, aquí Ezequiel dice lo mismo, que también utilizar una Messi en su momento, exacto. Y entonces, es. pues, bueno, eh, lo van a seguir haciendo, entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Eso es. Pues eh, vamos a pasar, porque en 2020 yo creo que vamos a hablar muchísimo
1: otra vez a partir de el
0: mayo sonido. otra vez se te sí, decía diciendo
1: que en 2020 vamos a hablar mucho de minería
0: eso es sobre todo con él eh, sobre todo bueno aquí para terminar que te que te, que te para otra vez, que te tapa ese, eh, se quiere un no momento que cuando hay sistemas de referidos dentro del proyecto como casi un requisito para su funcionamiento en la mayoría de los casos estamos frente a un Ponzi o es que vamos es, a eso es cuando el, el meter gente es un requisito para que todo funcione es que es un Ponzi o sea tú puedes referir a gente igual que tú puedes referir a gente de Coinbase no o sea tú puedes eh, ofrecer a gente tu, tu esto y, y bueno y Coinbase funciona sin eso o sea no es el negocio de, de Coinbase es una manera de promoción pero no es el, el core de, del negocio Coinbase que tú refieras a gente.
1: De acuerdo. Es que es, es muy importante entender cómo funciona el negocio, cómo funciona Coinbase. Coinbase cobra una transacción, cobra una comisión por, por las transacciones que hacen. Y de ahí sacan el dinero para pagar a, a, los, a los referidos, que igual no es mucho y es, es un pago único. ¿Cómo funcionan las pirámides, Ponzi? A la gente le pagan el dinero con el dinero de los que entran abajo. No es que... La, el, el esquema no, te, no está generando ningún dinero nuevo de cobrarle comisiones a alguien o de vender un producto. Simplemente es con el dinero de los nuevos, con el dinero de la gente que tú estás estafando, porque al meter gente en una pirámide eres tú el que los estás estafando. Así no sepas. Puede ser de inocente, puede ser de ingenuo, puede ser totalmente, digamos, no, no culpable eh, con, la, con una mala intención, pero si metes gente en un esquema piramidal tú eres el culpable, tú eres el que está estafando a estas personas.
0: Eso es. Así es. Hay que ir con mucho cuidado con esos puntos. Y bueno, eh, seguimos con la, como decía, y vamos a hablar mucho de minería en 2020, ¿vale? Esta noticia de Cointelegraph... Eh, si esta casa,
1: noticia de Cointelegraph...
0: Es eso, que se pregunta si es posible minar Bitcoin en casa en 2020, ¿no? Eh, Vamos a ver qué dice la noticia. Yo creo que la respuesta es que, que, bueno, que no, por lo menos en España, directamente sin entrar en una pool, un poco, un poco difícil, pero bueno. A ver, ¿qué, qué, no sé qué opinas tú.
1: No, e incluso entrando en una pool. A ver, la, la minería de Bitcoin tiene dos componentes principales de, de costo. El primero es el costo de los equipos, el costo de tener, de comprar el, el ordenador o los ASICs, que son... Application Specific, Integrated Circuit, son ordenadores especiales únicamente para minar. Entonces ese es un costo, es un costo que se paga de entrada. Y el siguiente costo es el costo de la energía. La energía es el costo más importante porque es un costo que se asume de forma recurrente. Una vez compras el equipo, haces la inversión inicial, después tienes que asumir el costo de... Pagar porque ese ordenador esté funcionando todo el tiempo. Además, pues hay otros costos como el mantenimiento, el internet, el lugar donde tienes que alquilar para poner los equipos, etcétera. Pero los dos principales son la inversión en el equipo y la energía. Entonces, ¿qué pasa con, con la energía? Las diferencias en, las en los costos de energía entre países son muy, muy, muy altas. Son las diferencias de generar energía en Colombia o en España o en China o en Islandia son muy altas. ¿Qué pasa en países donde la matriz energética, donde el sector energético, la generación de energía está compuesta por, digamos, un componente de energía térmica, donde hay que consumir eh, gasolina o gas o carbón, eh, comparado con un país donde la energía es hidráulica o solar? La energía termoeléctrica es muy costosa porque yo tengo que comprar la gasolina, yo tengo que comprar el gas, tengo que transportarlo y tengo que quemarlo tengo que hacer todo eso pues, en unos equipos y eso, eso es, muy, es una energía muy costosa. Mientras que hay países, por ejemplo, China tiene un componente muy grande de hidráulico, que es energía mucho más barata porque es agua. El agua es, es, yo pongo una turbina en un río y el agua va a seguir pasando y no me toca pagar por esa agua. O por ejemplo, uh -huh. en Islandia tiene energía geotérmica, que no, no hay que quemar un combustible, sino que meten un tubo a la tierra. Esto, esto obviamente es una simplificación, meten un tubo, la, adentro de la tierra está muy caliente se, esa energía se utiliza para, trans, para transformarla en energía eléctrica entonces esa, esa energía es muy, muy barata o por ejemplo en Irán o en Venezuela que tienen energía eh, Venezuela también tiene eh, hidroeléctrica muy grande pero tienen energía térmica, generan energía a punta de combustibles eh, a veces líquidos como petróleo, a veces eh, como el gas pero la energía para el ciudadano es subsidiada, o sea el gobierno les prácticamente les está regalando la energía o se las está dejando más barata de lo que, de lo que es el costo. Entonces competir hoy en día en España, eh, donde hay una energía que no es muy cara, pero es relativamente costosa comparada con Irán o con Venezuela o con China o con Islandia, competir con costos más altos, pues hace que no sea rentable eh, uno minar. Si me dicen que están mirando desde la casa en Venezuela, Creo que puede ser un buen negocio, no. Hay, hay que hacer los números, hay que ver los equipos, porque ahorita también conectamos con la siguiente noticia. Pero si me dicen claro. que están minando desde la casa en España y ustedes están asumiendo el costo de la energía, yo creo que no es rentable porque están compitiendo con compañías muy grandes que primero tienen costos de tienen economías de escala, entonces compran los equipos mucho más baratos, eh, tienen una operación mucho más eficiente y adicionalmente tienen energía mucho más barata. Entonces, esa, es, esa es mi posición.
0: De hecho, de hecho, lo que lo que mencionabas de, de las energías, eh, lo, lo creo que lo hablaba el otro día en, en el grupo de Fundix, que decían eh, no tiene el proof of work no tiene futuro porque tiene un coste energético muy alto. Yo decía que no estaba de acuerdo. Para empezar, el coste energético es Parte de que sea tan robusto y eh, es lo que realmente le da un valor a, a, a toda la seguridad de, de, de Bitcoin en este caso. Y luego tú mencionabas, eh, por ejemplo, mucha de la energía que se utiliza para minar Bitcoin es energía limpia, como el caso de la, de, de la hidráulica. O sea, cuando estamos hablando de energía generada por, por la corriente de agua es que además esta de todas las energías limpias es la mejor para minar porque como se ponen en las turbinas en un río la fuerza o sea el, el el que el agua se mueva es constante sabes si pones energías eh, como se planteaba en españa no utilizar que tenemos mucho sol para poner eh, placas solares para minar bitcoin además del del costo que tiene que enfriar las, las granjas por...
1: Estás hablando, eh, además del, estás de hablando que además
0: del de costo de... Del costo de, de, del costo de enfriar todo lo que son los equipos de minado, porque claro, eso genera mucho calor y además si encima lo tienes puesto en un sitio que es casi un desierto al sol, pues imagínate eh, a qué, a qué temperatura se ponen los equipos y hay que enfriarlos. Pero es que además el sol no es algo constante. O sea, por un lado, eh, tienes la mitad del día o, o gran parte del día es de noche, o sea, una, una parte del día es de veinticuatro de, de horas, no hay sol... Y además, eh, también hay nubes hay todo. Entonces, la energía solar no es la más recomendada. Eh, eh, por eso en Islandia, en China, en Venezuela, tú también lo mencionas, todo el tema hidráulico es muy potente. Y, por supuesto, eh, no sé si hablábamos el otro día o, o alguna vez salió que, por ejemplo, el coste de minar un Bitcoin en, en, en Venezuela ronda los 500, 600 dólares. De... El coste en España, pues... No te lo sé decir porque no tengo el dato y no quiero dar datos erróneos, pero superaron con creces esa cifra, ¿no? Bastante, bastante, además.
1: Sí, ¿no, no sabía que el costo en Venezuela fuera tan, tan barato? O sea, sabía es, lo, que es,
0: más... es lo que es lo que me suena a mí de haber debatido con gente de Venezuela y tal. O sea, no, no te puedo dar el dato... O sea, no lo verifico, es lo que lo que me suena. Si alguien lo, si alguien lo sabe que de los que nos estáis viendo, por favor... O sabe que no es así lo que he dicho, por favor, decidlo. <risa> y con esta noticia, eh, venía venía también de la mano esta noticia de cripto noticias, que es que Bitmain la, lanza mineros de Bitcoin de hasta 110 TeraHashes. Tera ¿Cómo es? Tera tera sí, tera
1: por segundo.
0: TeraHashes por segundo previo al halving. Me parece súper interesante y que la gente también cuando habla del halving... Bitcoin y, y, y habla de habla de que claro que con el halving eh, los mineros van a tener que cerrar es que claro es que se van a cargar Bitcoin cuando realmente todo todo lo que es Bitcoin y sus forks tienen halvings eh, estamos a ver eh, a ver qué decía Ezequiel que estaban Ezequiel decía que hay minería, minerías que están colocándose cerca de las empresas generadoras de electricidad en regiones frías, como Genesis Mining, que en Argentina tenemos en tierra fuego inclusive. Genesis Mining, no recuerdo yo si tenía ahí cosas extrañas. No voy a, no voy a, no lo sé. No sé si a ti te suena, Juan. No, no,
1: no me suena Genesis Mining, pero porque a mí no me suenan las mineras, yo reconozco el trabajo que hacen. Eh, para mantener la seguridad de la red pero pues no es un negocio que me haya interesado porque yo, yo trabajé mal, la mayoría de mis transacciones incluso las pueden abajo, ahí, aquí, no <risa> <risa> acá abajo en mi la, la, la pantalla pues hay, unos, hay unos tombstones, se llaman unos, estas cositas que ven ahí son de transacciones que dice y la gran mayoría son en el sector energético entonces lo entiendo muy bien y sé que en, en los países donde yo he vivido no vale la pena minar, entonces nunca he estado interesado. Y no le voy a dar mi dinero a nadie para que mine por mí. Yo creo que la entonces. mayoría de, de minería en la nube son estafas, entonces pues no lo voy a hacer y, y pues por eso no me he interesado nunca.
0: Sí, a mí me pasa igual. Como no he tenido posibilidad, al menos con Bitcoin, ¿no? Luego sí que hay otras cosas que puedes minar, pero lo que, si hablamos de Bitcoin... Eh, no, al no tener acceso pues tampoco me, me he parado a, mi, a mirarlo pero lo que quería decir con todo esto de, de, de que van a salir nuevos equipos es que obviamente la oferta de bitcoin caerá a la mitad eh,
1: eso es parte eso es el halving está,
0: es como... eso, es, eso es el halving y pero es que los mineros saben desde hace 11 años que cada 4 años pasa eso y obviamente en el momento del halving va a tener que haber un reajuste. Porque es lógico. Y habrá mineros que obviamente se queden fuera. Y habrá mineros que trasladen sus equipos a zonas en las que sea más barato minar. Porque existe ese, ese, ese tipo de negocio. Que entre granjas de minería se van mandando equipos más viejos a lo mejor a zonas como China o como Venezuela. Y, y equipos más potentes a zonas con la energía un poco más cara. Pero para intentar hacer esto. Que Bitmain haya lanzado esto... Eh, previo al halving, es una señal más de que, obviamente, detrás del halving, después de un ajuste normal y corriente y unos vaivenes de precios normal y corriente, eh, se van a seguir desarrollando. Y, y dentro de cinco años, seguramente, estos 110 terahashes son una... Se, se te vuelve a cortar. Estás diciendo que seguramente estos 110 terahashes por segundo... Eh, sean una ridiculez comparado con, con, con lo que se puede conseguir dentro de 5 o 10 años con, con, con continuo desarrollo en la materia, decía.
1: Sí, yo quiero explicar rápidamente qué es un terahash. Prácticamente para minar lo que hay que hacer es coger el, la información del bloque, pasarla por un algoritmo y eso nos da un hash. Entonces si yo hago esa operación una vez, eso es un hash. Si yo hago esa operación eh, mil veces, bueno, eso son mil hashes. 110 terahashes son 110 millones de millones de hashes por segundo. O sea, en un segundo, un ordenador de estos es capaz de hacer 110 millones de millones. O sea, es, en, en inglés sería trillion, en español yo creo que sería billones. No estoy mm. seguro, millones de millones. Eh, eh, no eh, importa, es un, es un número muy grande. Y, y de nuevo, si ustedes esperan competir, hay, hay, tengan en cuenta que hay una empresa que hace estos ordenadores que generan así que bueno toda esta cantidad de terahashes por segundo. Y ustedes piensan competir con estas compañías con su ordenador de la casa, eso es imposible, eso no lo van a poder, no le van a poder ganar nunca. O sea, minar no va a ser rentable si tienen, si no tienen el mejor equipo o, los, o alguno de los mejores equipos y una energía eh, muy económica.
0: Eso es. Además, que, que si algo, a lo mejor un día para tu intu de blog podríamos invitar a, a gente que se dedique o se haya dedicado a la, a la minería, porque también existen muchísimos factores dentro de, de este negocio. Por un lado, eh, tú puedes ir ajustando el minero para ver cuándo puedes darle más potencia, menos potencia. Hay gente que, que, por eso ya tienes que tener acceso bastante potente, que en lugar de estar pagando la electricidad mes a mes, eh, que, que, que el precio de bitcoin para poder pagar o no la electricidad se cortó en decía que hay gente que mina eh, pagando la electricidad mes a mes entonces depende totalmente del precio de bitcoin a la hora de eh, poder pagar la luz o no eso provoca que incluso en momentos de bajada de precio pues apaguen el minero porque no pueden pagar la luz pero eh, el negocio, cuando de verdad se plantea como un, un modelo de negocio, hay gente que, gente que habla con la compañía eléctrica y paga incluso más luz de la que va a conseguir, pero para todo el año. Entonces ya tiene un, un coste fijo. Entonces él ya puede seguir manteniendo los mineros siempre encendidos porque ya ha pagado la luz. Y, y obviamente va minando Bitcoin, pero no tiene la necesidad de coger y vender esos Bitcoins nada más minarlos. ¿no? Es, que, es que tiene mucho, mucho, y a mí, Juan... Si te parece, vamos a intentar conseguir para tu de blog eh, algún día, hacer o para incluso por aquí también. No, sí, Algunos mineros para, para hablar del tema.
1: De acuerdo, yo creo que no, no es un compromiso, ya no es que me parezca o no. Nos comprometemos a, a traer a alguien que sepa de minería, que conozca muy bien el negocio, aquí al canal o a a tu de blog para que nos cuente un poquito porque se habla mucho de, de los futuros de Bitcoin, ahora el tema de las opciones de Bitcoin está de moda pero es que los futuros de energía son mucho más viejos que los futuros de Bitcoin yo puedo comprar energía a futuro, garantizar el precio de una energía a futuro para evitar eh, pues estas fluctuaciones porque el precio de la energía también cambia eh, por lo menos yo conozco muy bien el tema de Colombia, en Colombia hay dos épocas del año, no, no tenemos estaciones no tenemos invierno y verano como están en los, en los extremos, digamos, norte y sur de, de, del, del globo. Nosotros estamos en, el, en, el, en la línea del Ecuador, entonces es la misma, digamos, el mismo sol todos los años. Pero sí tenemos época de sequía y época de lluvias. Y en la época de lluvias la energía es mucho más barata porque hay mucho más agua. Entonces el, la matriz energética tiene mucha más generación a través de, de eh, energía hidro, hidro Hidráulica. hidráulica. Exacto. Entonces los precios de energía también eh, fluctúan, el precio de Bitcoin fluctúa. Los mineros que son eh, financieramente sabios, que, que, que saben de, de temas financieros, ellos pueden cubrirse y garantizar su utilidad casi que desde el principio del año. Bueno, no desde el principio del año porque futuros de Bitcoin no haya tan largo plazo, pero pueden garantizar su rentabilidad a un mes o a dos meses, porque pueden fijar el precio al que van a vender el Bitcoin y fijar el precio al que van a comprar la energía. Ya, ya saben cuál es el resultado final del año, obviamente con unos supuestos de eh, cuántos más mineros van a entrar o salir, cuál va a ser el hash rate, etcétera. Pero, pero los que saben hacer eso y los que son realmente juiciosos y entienden, eh, están haciendo eso, están cubriéndose para, para garantizar un resultado positivo.
0: Eso es. Pues nada, pues esto ha sido, estos han sido las noticias, Juan. Como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí y, y a vosotros que lo veis también. Eh, pues también subiremos el, el, el audio de este vídeo al podcast de Tuni de blog. Eh, aquí, no sé si lo veis, estas son nuestras camisetas, sí, <risa> tenemos que ver, tenemos que ver si hacemos, estoy pensando en montar en y a lo mejor un, un punto de venta de las camisetas. Aunque, o hacerlas eh, super, eh, camisetas de libres, ¿no? De, de, que se puedan bajar el, el diseño por si hay que hacerlas para tal. Ya veremos. Pues por mi parte eso ha sido todo, Juan.
1: Bueno, sí, lo mismo. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por participar eh, con los comentarios, con la encuesta, simplemente por estar escuchándonos ya ya para nosotros es, es un gran placer y un, un gran orgullo y motivo de agradecimiento y muy importante recuerden por favor darle like al video o al podcast si les gustó si aprendieron algo pues vale la pena compartirlo pues compártanlo, si no se han suscrito al canal suscríbanse y denle click a la campanita para estar actualizado de todos los videos que salen no solo los en vivo sino los videos tradicionales, hoy tuvimos gente desde Barcelona desde Argentina, España entonces pues tenemos creando esta comunidad y compartiendo con todos ustedes, la comunidad hispanoparlante
0: Así es pues lo has dicho todo genial, llevas más tiempo yo haciéndolo así que, así que por mí eh, nos vemos tú y yo jugar el lunes en tu de blog y al resto pues nos seguimos viendo por aquí así que a vuestra disposición y hasta luego
1: Chao